0: Was Chefinnen wirklich denken Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Was Chefinnen wirklich denken. Mein Name ist Leonie Seifert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Gegenüber auf dem Bildschirm sitzt mein Kollege Moritz müller württ er ist stellvertretender Chefredakteur der ZEIT. Und wie Sie schon an unseren Titeln hören, wir sind Chef und Chefin und haben auch welche. Und in diesem Podcast sprechen wir mit anderen Vorgesetzten über Themen, die Sie und wir sonst nur unseren Coaches oder vielleicht unseren PartnerInnen anvertrauen.
1: Unser heutiger Gast ist Dr. Marc Schumacher, ist seit Ende 2002 alleiniger CEO und dazu noch Partner der Avantgarde Group in München, einer weltweit operierenden Kommunikationsagentur. Gegründet wurde Avantgarde 1985. Inzwischen hat Avantgarde 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zehn Standorten in sieben Ländern. Über einen Teil dieser Belegschaft werden wir später noch ausführlich sprechen. Hallo, Herr Schumacher. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Leonie hat es schon angedeutet. Marc Schumacher und ich sitzen hier im Studio des Helmut Schmidt-Hauses, dem Redaktions- und Verlagsgebäude der Zeit in Hamburg. Leonie ist aus dem Zeitgebäude in Berlin zugeschaltet. Herr Schumacher, wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche durchschnittlich? Das kann ich ehrlicherweise
2: gar nicht genau sagen, weil das gar nicht meine Perspektive darauf ist. Ich glaube, wenn man sich für ein solches Mandat entscheidet, dann hat das einen sehr, sehr fließenden Übergang. Und ich empfinde die Verantwortung für ein eben auch global operierendes Unternehmen tatsächlich sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und das hat gar nichts mit Übertreibung oder Wichtigtuerei zu tun, sondern das ist einfach, wenn man das in der Form nicht lebt und wenn man das in der Form auch nicht will, darf man sowas nicht machen. Muss das sein? Ja, absolut. Ich glaube, dass Verantwortung in letzter Konsequenz für Unternehmen kleiner wie größerer Struktur so gelebt werden muss. Ja,
1: Womit wir schon bei unserem Thema wären. Wir haben ja immer in diesen Podcast folgen Themen, die wir mit unseren Gästinnen und Gästen besprechen. In diesem Podcast soll es um die Generation Z gehen, eine Generation der Menschen. Man findet da unterschiedliche Angaben, aber wir haben uns mal dafür entschieden, Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, Und die, das ist jetzt etwas zugespitzt, für sich beschlossen haben, dass Arbeit, im Gegensatz zu dem, was sie gerade von sich selbst geschildert haben, nicht im Zentrum ihres Lebens steht. Darüber wollen wir reden, darüber wollen wir mit ihnen diskutieren, möglicherweise auch kontrovers, weil eben die Avantgarde Group und sie auch als deren Chef Tag ein Tag aus mit dieser Generation zu tun haben.
0: Aber vorher möchten wir sie gerne als Chef ein bisschen kennenlernen und haben dafür ein Spiel vorbereitet. (lacht) Das Führungszeugnis Ich lese Sätze vor und Sie beantworten auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr diese Aussage auf Sie zutrifft. 10 trifft total zu, 1 nicht. Sie kommen nie zu spät und sagen Termine, wenn schon, dann rechtzeitig ab. 3 <lacht> Sie sind für Ihre Mitarbeitenden immer erreichbar. 10 Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach einem Gespräch mit Ihnen meistens bessere Laune als vorher. 7 Sie werden nie laut. Drei. Sie werden also laut, wir reden später darüber. Sie melden sich nie aus dem Urlaub. Null. Sie interessieren sich bei Einstellungsgesprächen auch für das private Umfeld Ihrer Bewerberinnen und Bewerber. 10. Sie finden es völlig okay, wenn ein Bewerber im Vorstellungsgespräch sagt, dass er bald ein Sabbatical machen möchte. Zwei. Sie wollen nicht wissen, wo Ihre Mitarbeitenden gerade sind und woran Sie genau arbeiten. Fünf. Die Vier-Tage-Woche ist grundsätzlich ein gutes Modell. 2. Eigentlich haben diese jungen Leute doch recht, wenn sie darauf pochen, rechtzeitig Feierabend machen zu wollen. Neun. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Zehn. Das Führungszeugnis Das waren jetzt ganz viele spannende Antworten. Ich habe die Zahlen mitgeschrieben, damit wir gleich darauf eingehen können. Wir reden hier über diese jungen Menschen, die zwischen 13 und sagen wir 26, 27 Jahren sind. Das sind Leute, die sind in einer Welt aufgewachsen mit Smartphones, mit Internet. Die kennen es gar nicht anders. Sie sind mit dem Klimawandel und Fridays for Future aufgewachsen und die einen von denen, die gehen noch in die Schule. Die anderen fangen gerade mit ihrem Job an und die wollen flexibel arbeiten und ein sicherer Arbeitsplatz ist ihnen schon auch wichtig. Diese Leute können sich leisten, ganz viele Forderungen zu stellen, weil nämlich bis 2036 13 Millionen Beschäftigte aus dem Arbeitsmarkt aussteigen und nur 8,4 Millionen nachrücken. Also Arbeitgeber wie Sie brauchen ganz dringend diese Gen Z. Wie viele Leute haben Sie heute schon von dieser Altersgruppe?
2: In der Avantgarde-Unternehmensgruppe ist es fast überwiegend aus der Kohorte. Tendenziell sind solche Creative Companies wie wir immer sehr, sehr jung. Das heißt im Schnitt um die 30 das heißt, wir sind vollumfänglich von dieser Zeitgeistherausforderung konfrontiert.
0: Woran außer am Geburtsdatum erkennt man Mitarbeitende Gen Z? Wie würden Sie die beschreiben?
2: Ich glaube, dass die Generation aus gutem Grund eine neue Programmierung von Arbeit einfordert und ich glaube, dass sie aus gutem Grund auch anders damit umgehen will. Da habe ich großes Verständnis für und das ist auch nachvollziehbar und Sie haben es eben richtigerweise angesprochen. Das Ganze ist natürlich auch möglich durch eine brutal verschobene Wettbewerbsdimension. Wir haben einfach eine eine Situation, wo diese Kohorte in einer viel, viel weniger vorhanden ist, als das eben vor 30 Jahren der Fall war. Und man darf immer noch nicht vergessen, dass das hier immer noch die viertgrößte Ökonomie der Welt ist, die brutale Bedarfslagen hat an talentierte Leute. Erstmal für den Moment ist darin gar nichts falsch. Und ich glaube auch, dass jede Generation, das vergessen wir manchmal, auch die Generation unserer Eltern, ist mit anderen und neuen Einstellungsdimensionen in Arbeitswelten gekommen. Ich glaube, dass wir nur als Führungskräfte einen Riesenfehler machen, wenn wir uns der Diskussion ergeben. Also wenn wir aufgeben und aus Panik auseinanderlaufen und glauben, dass wir jetzt den ganzen Tag Cirque du Soleil machen müssen, damit alle irgendwie happy sind. Ich glaube, das kann nicht die Antwort sein, weil nochmal, diese Volkswirtschaft, dieses Land ist groß Ich finde, dass es viel zu wenig stattfindet, zu sagen, das ist eine der letzten funktionierenden sozialen Marktwirtschaften auf der Welt, das ist eine der letzten funktionierenden wirklichen Demokratien und Rechtsstaatlichkeiten und dazu gehört auch Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und ich sage das bewusst so, auch die Verteidigung von Wohlstand und deswegen müssen Führungskräfte ein Angebot aussprechen, wie sie das interpretieren wollen und das wird dann nicht jeder gut finden, wenn nicht jedes Unternehmen für sich beantwortet, wie es damit umgeht und dazu auch Haltung bezieht und dann ein Angebot formuliert, was man gut oder schlecht machen kann. Dann rennen wir jetzt als Führungskräfte panisch auseinander und dann haben wir den Totalschaden.
0: Sie haben meine Frage gar nicht beantwortet. Ich wollte wissen, wie nehmen Sie diese jungen Leute denn wahr, über die wir hier gerade sprechen? Was ist anders an denen als vor 15 Jahren? Sie wägen viel mehr ab, wo ein
2: Einsatz vielleicht lohnt und wo auch am Ende, was ihnen wichtig ist in, in dem Moment. Das heißt, viele der Dinge, die motivatorisch wirkten vor 15, 20 Jahren, ob das Status ist, ob das Geld ist, ob das Einfluss macht und dergleichen ist, diese Dinge haben sich in der Form abgenutzt, beziehungsweise damit hat sich auch praktisch, wenn Sie so wollen, der Führungskräfte-Baukasten, aus dem sie sich haben bedienen können, komplett verändert. Das heißt, da, wo man noch reingegriffen hat, vielleicht vor 20 Jahren mit den Tools, die dann funktionierten, die funktionieren eben nicht mehr. Und das ist auch, glaube ich, völlig in Ordnung. Aber gleichzeitig will ich auch deutlich sagen, dass ich an vielen Stellen den Dialog mit der Generation auch gar nicht als so problembehaftet wahrnehme, wie er teilweise medial auch dargestellt wird. Weil wir haben eben tagtäglich in allen den Büros sehr viele dieser tollen Talente und haben immer die Möglichkeit, auch einen Weg zu finden, die Aufgabenstellung des Unternehmens dann auch in Einklang zu bringen mit der Herausforderung. Aber es ist deutlich komplexer geworden als vor 20 Jahren. Das will ich nicht nicht kleinreden.
1: Sie haben eben in der ersten Antwort gesagt, die Führungskräfte dürften nicht aufgeben angesichts dieser neuen Generation. Was meinen Sie genau damit? Na, man hat schon die Tendenz natürlich, dass vor dem Hintergrund
2: der Wettbewerbsintensität an Arbeitsmärkten und eben der besonderen Herausforderung, die damit kommt, auch die Tatsache, dass wir dem Ganzen einen Podcast gerade widmen, liegt ja auch daran, dass es omnipräsent ist in der Diskussion. Und dann hat man schon die Gefahr oder die Tendenz, so erlebe ich das, dass bestimmte Unternehmen oder Führungskräfte vielleicht sagen, man muss jeglicher Strömung nachgeben, jeglicher Idee nachkommen, um bloß nicht angreifbar zu werden. Und ich halte das für nicht dienlich der Diskussion. Und insofern sagen wir immer bei Avantgarde, Spaß kommt auch mit Erfolg also will sagen, wenn ein Team erfolgreich ist, wenn ein Team auch zusammen Erfolge erreicht und Erfolg meine ich im ganz klassischen Verständnis von Erfolg, determiniert das auch Spaß. Das heißt, wir werden viel stärker über Inhalt und Erfolg auch Spaß determinieren, bei uns zumindest, als dass wir jetzt sagen, Spaß funktioniert nur, wenn wir irgendwie von Hunderten von Veranstaltungen und Umarmungen das machen. Weil das ist meiner Meinung nach, nutzt sich so schnell ab, das werden wir nicht überleben.
0: Und diese Forderungen, zumindest die in den Medien kursieren, die von der jungen Generation kommen, das ist sowas wie... So zumindest das Klischee. Ich will schon im ersten Berufsjahr an Sabbatical machen. Ich möchte nur in Teilzeit arbeiten. Ich mache rechtzeitig Feierabend. Ich schreibe jede Überstunde auf und möchte gleichzeitig tagsüber ganz flexibel arbeiten. Das sind solche Dinge, die man hört. Und diese Generation wird auch häufig als faul beschrieben.
2: Das, was Sie beschreiben, das, das gibt es tatsächlich. Also das ist Teil der Realität von Führungskräften unterschiedlichster Hierarchieebene im, im tagtäglichen. Es gibt auch in der Wissenschaft dazu viele, viele Studien, die beschreiben etwas, das nennt man End of Ambition, das heißt dieses Anspruchsniveau und dieses Aufstiegsnarrativ, was beispielsweise auch eine deutsche Gesellschaft stark geprägt hat aus den 60er, 70er Jahren, das ist in der Form so tatsächlich nicht mehr existent, aber das muss man jetzt mal anerkennen, dem ist nun mal so. Ich bin aber der Meinung, dass eben nochmal jede Firma und jede Führungskraft ein eigenes Angebot formulieren muss und wenn das, was Sie gerade beschrieben haben, mit diesem Angebot nicht korrespondiert, dann muss man eben auch sagen, dann ist das nicht dein Platz. An der Stelle, weil im individuell kann man sehr wohl auf diese Bedarfslagen sehr gut eingehen. Wir haben beispielsweise das Arbeiten von Europa jetzt ermöglicht. Das ist eine Riesenkomplexität im deutschen Arbeitsrecht, wie Sie vielleicht wissen. Mhm. Wir haben natürlich Homeoffice, wir haben natürlich massive Flexibilisierung. Auch bei uns gibt es ein Sabbatical, das ist ja gar keine Frage. Aber in der Pauschalität und in dieser Leichtigkeit, in der Anspruchsformulierung, kann man das meiner Meinung
1: nach nicht machen, weil es einfach auch nicht gesund ist. Nicht gesund für Kultur, nicht gesund für Unternehmen. Wo ist denn die Grenze? Wo sagen Sie hier genau, ist das nicht mehr mein Angebot?
2: Es gibt meiner tiefen Überzeugung nach nichts Sozialeres als erfolgreiche Unternehmen. Und bei erfolgreichen Unternehmen meine ich, diese Unternehmen sind zukunftsfähig, sie haben ein zukunftsfähiges Angebot und sie verdienen Geld. Das wird immer gerne vergessen in der Diskussion, weil Geld verdienen bedeutet zum Beispiel auch Unabhängigkeit, gute Löhne zu bezahlen. Und wenn dann eine Pandemie kommt oder eine Rezession kommt oder weiß der Teufel, was kommt oder eine Bankenkrise kommt, stabil zu sein. Insofern hat Wettbewerbsfähigkeit auch was mit Produktivität zu tun und mit Leistungsfähigkeit. Und ich bin nicht bereit, die Diskussion zu führen darüber, dass ein erfolgreiches, also ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen etwas Unsoziales sein soll. Dann haben wir irgendwas verpasst die letzten sechs Jahre.
1: Aber klar, es ist in allen Unternehmen so, wenn es gut läuft, die Leute Geld verdienen, die Leute Prämien kriegen, Tantieme kriegen, so lässt sich leichter über Homeoffice und Sabbatical reden, als wenn man sozusagen in den Abschwung rein führen muss als CEO. Trotzdem nochmal die Frage, Sie gehen auf diese Generation zu, um eben erfolgreich zu sein, um auch diese Mitarbeitenden partizipieren zu lassen an einer, an einer Erfolgsgeschichte, so sie dann so ist und bleibt Ihres Unternehmens. Aber wo sagen Sie nein? Wo ist in einem Vorstellungsgespräch die Situation, wo Sie sagen, okay, Sie hatten es vorhin theoretisch angedeutet, das ist nicht dein Platz. Wo ist da genau die gute Linie?
2: Na, zum Beispiel ist es eben bei uns, dass für die Avantgarde-Gruppe, wie für viele andere Marktteilnehmer in unserem Segment, wir sind eine Service Company. Das ist eine Professional Service Company und wir verkaufen global mit unseren 850 Talenten Intellectual Property. Und das ist auch häufig notwendig, das in einer extra Meile zu machen, in einer extra Stunde zu machen oder eben aber auch auf Grundlage einer Rückmeldung eines Kunden zu sagen, hat ah, einen Punkt, müssen wir nochmal komplett ran, müssen wir mal komplett überarbeiten. Das wird nicht weggehen. Und insofern haben wir zum Beispiel auch entschieden gemeinsam, dass wir sagen, wir sind mindestens vier Tage im Büro. Das mag aus der Zeit gefallen wirken. Für uns ist das aber eine hochrelevante Erfolgsdimension, weil wir diese interdisziplinare Teams von Teams brauchen und weil wir diese Präsenz brauchen für unser Produkt. Das mag ja für eine Coding Company was völlig anderes sein und das mag ja auch meinetwegen für einen Callcenter-Betreiber was anderes sein, aber für uns eben nicht in dem Moment. Insofern muss man an der Stelle sagen, das geht nicht. Wir gehen auf jeden individuellen Bedarf ein, aber es ist halt eine Balance und eine Balance liegt auch darin zu sagen, ich contribute, ich bringe mich ein, ich habe Verantwortung übernommen und fordere dann wiederum etwas ein. Das hat eine zeitliche Dimension und insofern bin ich nicht der Meinung, dass es gesund ist, in dieser Pauschalität von Anfang an zu sagen, das geht alles und das ist alles möglich, sondern es hat schon auch was mit Partnerschaft und mit gemeinschaftlicher Verantwortung zu tun.
1: Darf ich nochmal nachfragen zu den vier Tagen im Büro? Also jeder und jede ihrer Mitarbeitenden, hat vier Tage, ich sage mal ein bisschen altertümlich, Anwesenheitspflicht.
2: Das ist das Reglement, was wir leben. Da gibt es hier und da sicherlich immer mal wieder eine Ausnahme, aber wir haben uns zu dieser Standardaufstellung entschieden, ja.
1: Das heißt aber, dieses Europa-Angebot ist dann eher ein theoretisches?
2: Nein, überhaupt nicht. Da geht es um was anderes. Das europäische Arbeiten ist ja sowieso auch vom deutschen Arbeitgeber, Stichwort Leistungserstellung für Deutschland, Stichwort Sozialversicherungsabgabenproblematik sowieso limitiert. Aber wir haben die gesetzlichen Voraussetzungen diesbezüglich geschaffen, sodass wenn jemand sagt, er ist für drei, vier Wochen beispielsweise in Lissabon, dann ermöglichen wir das. Aber dann hat das für mich eine andere Aufgabenstellung. Das hat für mich die Aufgabenstellung von Inspiration und Learning.
0: Wir haben natürlich diese Debatte auch bei der ZEIT und bei ZEIT Online. Wie viele Tage kommen unsere Leute ins Büro? Bei ZEIT Online haben wir es jetzt so geregelt, dass wir eine Betriebsvereinbarung haben und wir bitten Menschen mit Vollzeitstellen, drei Tage die Woche zu kommen. Ich kann auch gar nicht sagen, wie es läuft, weil es relativ neu ist. Wie haben denn Ihre Mitarbeitenden darauf reagiert, dass Sie gesagt haben, vier Tage ist Pflicht?
2: Ich empfand das als sehr, sehr positiv. Wir haben verschiedene Varianten auch ausprobiert. Wir waren natürlich auch, Stichwort Pandemie, wir waren auch fast 18 Monate, ja, haben uns überhaupt nicht gesehen. Und wenn Sie... Äh, Begegnung in Räumen verkaufen global, also experiential Marketing, dann ist für sie das Homeoffice kein gangbarer Weg. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Nochmal, dass für jemanden, der 3000 Zeilen Code am Tag schreibt, der sagt wahrscheinlich, ich war noch nie produktiver, habe ich großes Verständnis für. Aber das meine ich mit Haltung beziehen, das meine ich auch mit Position beziehen. Was ist für mich und das Unternehmen und für das Geschäftsmodell und für die Leistungsfähigkeit richtig und nicht, was ist für den Zeitgeist richtig. Das halte ich nicht für verantwortungsvoll als, um Ihre Begrifflichkeit zu verwenden, Chef.
0: Direkt am Anfang des Gesprächs haben Sie gesagt, Sie sind nicht glücklich darüber, wenn jemand im Bewerbungsgespräch gleich sagt, er würde gerne eine Sabbatik machen. Kommt das denn tatsächlich vor? Und wenn ja, wie reagieren Sie dann?
2: Ja, natürlich kommt das vereinzelt vor. Aber nochmal, ich will immer klar sagen, das hat auch mit Avantgarde nichts zu tun. Also ich bin in der Peer Group, also Creative Companies, sehr, sehr gut vernetzt und tausche mich natürlich mit all den... Kolleginnen da aus. In dem Moment, das Phänomen hat man natürlich überall. Und das ist dann in dem Moment eben etwas, was ich meine mit man muss, glaube ich, schon auch miteinander eine Partnerschaft irgendwo auf Augenhöhe vereinbaren. Gerne auf Augenhöhe, aber auf Augenhöhe heißt eben auch, dass das Unternehmen und die Bedarfslage des Unternehmens eben auch eine Rolle spielt. Und ich finde es ehrlicherweise nicht glücklich, wenn man darüber das erste Mal miteinander spricht, was man gemeinsam machen kann, was die Aufgabenstellung ist und welchen Weg man gemeinsam einschreiten möchte und welchen Beitrag beide Seiten leisten wollen. Wenn das dann das Gespräch determiniert oder vielmehr schon dominiert, dann irritiert mich das eher, ja.
1: Es gibt ja unzählige Artikel und Beiträge zu dieser Diskussion, die wir jetzt hier auch führen. Eine Szene ist mir aufgefallen, habe ich mir rausgeschrieben, dass es ja bis vor kurzem so war, dass am Ende eines Vorstellungsgesprächs der Chef oder die Chefin zum Bewerber oder der Bewerberin sagt, danke für das Gespräch, Sie werden von mir hören. Bei der Gen Z ist es vermeintlich umgekehrt, dass die Bewerberinnen und Bewerber aufstehen und sagen, das wurde jedenfalls in einem Artikel beschrieben, Vielen Dank für das nette Gespräch. Sie werden von mir hören, weil eben der Markt sich umgedreht hat. Kennen Sie das? Also erstmal bewirbt sich übrigens kein Mensch mehr.
2: Das Ding ist komplett durch. Niemand bewirbt sich nirgendwo. Ich glaube auch nicht, dass die Leute das Verständnis hätten, wir würden ein Bewerbungsgespräch mit bei ihnen führen. Bei Zeit
1: und bei Zeit Online bewerben sich nicht. Ja, Leute. Seien Sie, ja. Froh.
2: Ja, seien Sie froh. Also wir headhunten alles. Und alle, übrigens alle Unternehmen da draußen hätten alles. Es ist alles auf Active Recruiting umgestellt. Auf Direct Search. Also wir, früher war Headhunting etwas für Executive Mandate. Heute wird jedes Junior-Profil active gesucht auf LinkedIn beispielsweise. Und ich glaube auch, dass aus nachvollziehbaren Gründen die Leute auch nicht mehr das Verständnis haben eines Bewerbungsgesprächs. Ich würde sogar sagen, also außer euch hat mich auch keiner mehr als Chef angesprochen in den letzten zwei Jahren, was ich auch gut finde. Freut mich, hier heute hier zu sein. Wie denn? Na, ich glaube, das ist auch, wenn man das in der Form diskutiert, gehört das auch mit dazu. Ich glaube, dass das Verstehen ist von Chef. Ich sitze in einem Großraumbüro mit 150 Leuten. Ich habe den exakt gleichen Stuhl und den exakt gleichen Tisch. Und das ist auch gut so. Das wollen wir auch genauso. Insofern würde ich meinen, dass das auch gar nicht mehr in die Zeit passt, zu so sagen, dass der Chef, sondern ich bin derjenige, der eine Gesamtverantwortung trägt, der eine Unternehmensstrategie-Leitplanke setzt und der dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen passen. Aber ein Chef, also in dem vielleicht noch, was man sich da vielleicht noch mit vorstellt, (lacht) erlebe ich so nicht mehr unbedingt, ist auch gut so.
0: Wenn jemand reinkommt ins Büro und auf sie zeigt, dann würde er nicht sagen, das da drüben ist übrigens mein Chef, sondern das ist der, der die Gesamtverantwortung trägt, der die Rahmenbedingungen setzt und was Sie alles gerade noch gesagt haben.
2: Ja, absolut. Das ist auch gut so, weil der Einstieg in das Gespräch war, wie eng diese Arbeitsmärkte sind dann ist es doch nur normal, das viel stärker als Teamaufstellung zu verstehen, viel mehr als Traineraufstellung zu verstehen und viel mehr als, als Rahmenbedingungen zu setzen. Und auch weitestgehend hierarchiefrei Organisationen zu organisieren, vor allem im Professional Services Bereich, die täglich auf Projektlagen reagieren müssen und die täglich Fähigkeiten auch zusammenbringen müssen, um die Aufgabenstellung zu bedienen. Insofern will ich nur sagen, dass für Intellectual Property im Creative Bereich Chef nicht unbedingt ein Rollenverständnis ist, was trägt, weil auch, und das will ich auch in der Deutlichkeit sagen, wir auch das sehr, sehr gut miteinander hinbekommen, dass und das gilt natürlich auch, wir haben ja auch Leute, die Länder führen beispielsweise, ja, also Country-Manager haben, wir haben Leute, die große Departments führen, die ja genauso wie ich gezwungen sind, in dem Moment, wo der Kunde sagt, das gucken wir uns morgen um elf an, soll ich dann sagen, ja, mach das fertig, das passiert nicht mehr, sondern wir gehen dann selber selbstverständlich überall mit rein, aber ich will nochmal zurückkommen, kurz auf das das früher Bewerbungsgespräch Ich würde heute sagen, das ist zumindest meine Leitlinie, heute bewerben sich beide Seiten umeinander. Das ist unser absolutes Narrativ, anders geht es gar nicht
1: mehr. Und beide Seiten entscheiden, das ist das, was... Ja klar, klar, natürlich. Das ist der Punkt. Ich will ich aber doch nochmal auf diese, das ist der Mann, der die Rahmenbedingungen setzt und nicht der Chef. Es gibt ja einen Unterschied, sie entscheiden und die Leute, die auf den gleichen Stühlen sitzen und an den gleichen Tischen entscheiden letztlich nicht. Die können Ihnen nicht sagen, schauen Sie sich mal nach einem anderen Arbeitsplatz um. Sie können es umgekehrt schauen. Also insofern ist es nicht ein bisschen, hartes Wort, jetzt ein bisschen geheuchelt, sich so gleich zu machen. Sie sind doch der Chef.
2: Als ich vor 25 Jahren angefangen habe, da habe ich sehr wohl Chefs erlebt. Und wenn ich das heute übertrage, wenn ich mich so verhalten würde, wie das, was ich erlebt habe vor 25 Jahren, dann würden wir Schiffbruch erleiden. Und das meine ich, dass heute die Entscheidung und zum Glück in den überwiegenden Fällen auf Basis von einem sehr, sehr auch intensiv geführten Diskurs und dem Austausch von Argumenten stattfindet und am Ende sich die bessere Idee durchsetzt und die bessere Argumentation durchsetzt. Aber wer das, entscheidet,
1: dass die, dass die bessere Argumentation ist, im Endeffekt?
2: Schon die Teams und in letzter Konsequenz natürlich ich, nur nochmal auf Grundlage eines ganz anderen Prozesses als vor 25 Jahren. Also ich würde mal beschreiben wollen, dass so noch lange vor meiner Zeit gab es ja das Senioritätsprinzip, was übrigens in vielen Volkswirtschaften der Welt immer noch gilt, teilweise Asien und dergleichen, wo völlig gegen jeden Sachverstand irgendwas entschieden wird, das ist zum Glück komplett vorbei und ist auch eine
1: positive Entwicklung dieser Zeit. Nun haben wir ja gerade gesprochen, dass sich das dann doch ein bisschen dreht. Sie haben es, glaube ich, super gut beschrieben, dass es eben nicht mehr darum geht, sich zu bewerben, sondern dass es eben ein Austausch ist und dann beide Seiten entscheiden. Ist das nicht ein Sonnenscheinargument? Also wenn Sie haben vorhin gesagt, Erfolg ist das, was sozusagen den Spaß bringt. und Was, was passiert denn mit diesem Modell? alle reden und das Beste setzt sich durch, wenn sie von diesen 850 Schreibtischen, es möge nie eintreten, mal 250 zurückgeben müssen, weil einfach der, der Markt einbricht, Bankenkrise, Rezession und so weiter. Funktioniert dieses Diskursive dann immer noch?
2: Da ist für uns gar keine theoretische Diskussion. Die License to operate für Firmen unserer Struktur war während der Pandemie abgefiffen. Wir haben im März 2020 in den Abgrund geschaut. Und da sind wir nicht mit alleine gewesen, da sind ganz, ganz viele mit dabei gewesen. In dem Zusammenhang ist das gar keine theoretische Diskussion. Ist ja auch eine interessante äh, Dimension. Wer war während der Pandemie sieben Tage oder fünf Tage die Woche im Büro? Übrigens in allen Unternehmen und in allen Branchen. Wer war fünf Tage die Woche da? Zumindest ich kenne immer nur alle Geschäftsführer und alle CEOs waren immer im Büro. Das meine ich dann auch mit letzter Verantwortung und dann zu sagen, uns ist es gelungen, in der Pandemie die Mannschaft komplett zusammenzuhalten. Natürlich geht es dann auch um die um die Mechanismen und die Tools dann zu nutzen. Wir haben aber auch sehr loyale Kunden und, und sehr, sehr gute Strukturen und sind eben auch wirtschaftlich entsprechend stabil aufgestellt, sodass das eben auch ging. Ist das dann etwas weniger konsensbasiert? Schon richtig, aber ich glaube, dass in solchen Momenten dann eher das zum Tragen kommt, was ich eingangs beschrieb, nämlich jemand oder eine kleine Mannschaft, ich bin ja nicht alleine, ich bin ja in der Geschäftsführung der, der Gruppe, sind wir zu viert und die vier stehen natürlich dann in solchen Momenten auch in letzter Konsequenz in Verantwortung, aber es ändert nichts an meiner Aussage, dass Chef- oder Chefer-Lüren meiner Meinung nach nicht mehr in die Zeit passen.
1: Dann würde mich auf jeden Fall noch interessieren, um nicht immer nur über Krisen zu reden. Sie sagen, Sie finden es eigentlich gut, dass diese Generation sozusagen eine andere Auffassung von Arbeit und Freizeit und so weiter hat, weil es zeitgemäß ist. Wie erklären Sie sich dann, das doch insgesamt in den Medien, zu denen wir ja auch gehören, eine aggressive Stimmung herrscht, dass das, Leon hat es vorhin gesagt, oft mit dem Begriff faul oder egoistisch geframed wird, was diese Generation einbringt in ihr Verhältnis zur Arbeit. Ist da in manchen Punkten aus Ihrer Perspektive und vielleicht ja auch bei Leuten, die Sie kennen, in Ihrer Branche auch ein bisschen Neid? mit dabei, dass die Gen Z eben viel mehr auf ihre eigene Work-Life-Balance achtet, viel offensiver das Vertritt in diesen Gesprächen, wo es darum geht, ob Arbeitsplätze geeignet sind?
2: Also das ist jetzt eher, glaube ich, eine etwas fast schon politische Diskussion, aber ich will das gerne einmal versuchen zu erklären, soweit ich es glaube, verstanden zu haben. Wir kommen aus einem Land, was ich immer flapsigerweise sage, ja, die hat ja diesen unglaublichen Wohlstand, auch im internationalen Kontext, diesen unglaublichen Wohlstand nicht errungen, weil hier 1946 jemand ein Gasfeld in der Ostsee entdeckt hat, sondern weil ein Land in zwei Generationen from scratch aufgebaut worden ist. Und diese Generation, die heute auch Meinungsführung natürlich nach wie vor macht, hat natürlich ein blutschweißtränen narrativ und ein Aufstiegs-Narrativ. Und das, glaube ich, das ist auch gut so und zum Glück haben die das auch gemacht, by the way. So, wenn die jetzt darauf schauen, dass die dann teilweise den Kopf schütteln, da habe ich großes Verständnis für. Und wenn man mich jetzt fragt, als ich mit 20 anfing, ja, natürlich haben wir gesagt, Blutschweiß, Tränen. Wenn einer gesagt hat, drei Tage am Wochenende, arbeiten wir durch, hast du Bock? Sage ich sage klar, ich bin dabei, ich bin der Erste, bitte. Jetzt kann ich aber ja nicht, nur weil sich der Zeitgeist verändert und die Märkte verändern, kann ich das ja jetzt ja nicht doof finden. Das wäre ja so, als wenn ich veränderte Märkte, Technologien, Herausforderungen irgendwie auf einmal doof finden würde. Insofern, glaube ich, bringt uns das nicht weiter, sondern es bringt uns nur weiter zu sagen, das ist gut so, dass sie das anders sehen. Wir müssen ein Angebot formulieren, wie ich schon gesagt habe. Und was aber schon auch dazu gehört, dass wir schon einen gesellschaftlichen Diskurs, glaube ich, darüber brauchen, weil wir müssen anerkennen, dass das, was wir hier gerade diskutieren, in der Form nicht international abzulesen ist. Also wenn wir nach Asien gehen, wenn wir in den Mittleren Osten gehen, wenn wir in andere Länder der Welt gehen, wo ja auch die gleiche Alterskohorte, der gleiche Geburtenjahrgang unterwegs ist, gibt es ja nicht den Automatismus, dass nur per Geburtsjahr diese Einstellungsdimension sich verändert hätte. Es hat schon was damit zu tun, dass wir, glaube ich, nicht ausreichend als Gesellschaft darüber zurzeit diskutieren, was gilt es denn zu tun, damit diese Wettbewerbsfähigkeit, die diesen Wohlstand determiniert, auch in 20 Jahren noch gegeben ist. Ich glaube, die Unternehmen müssen diesen Diskurs führen. Das tun wir auch mit den mit den Talenten. Und ich glaube, da ist zu, so, ist dann Politik und Medien vielleicht nur bedingt geeignet, weil es sehr schnell in so eine Blaming-Ecke rutscht.
0: Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt eine Generationensache, über die wir hier reden. Also klar, die Menschen, die künftig auf den Arbeitsmarkt kommen, ja, das sind jüngere Menschen. Aber ich glaube, während der Pandemie hat sich in allen Generationen von Angestellten was verändert. Ich erlebe das in jeder Altersgruppe, dass Leute sagen, sie möchten ganz gerne jetzt Ihre Arbeitszeit beispielsweise reduzieren, weil Ihnen es wichtiger ist, klarzukommen, anstelle sich totzuarbeiten. Und dafür ist halt ein freier Freitag förderlicher. Insofern würde ich da ein bisschen widersprechen. Wir müssen nur lernen, mit jungen Leuten umzugehen.
2: Das kann sein. Ich will aber nochmal darauf hinaus, dass wir, einfach eine wirklich großartige Rahmenbedingung in Deutschland haben, die etwas mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun hat. Und darüber, glaube ich, muss man sprechen. Also ich sage immer gerne, wenn man sich mit Spaniern unterhält oder mit Italienern unterhält, wie die die Pandemie erlebt haben, das war eine andere Pandemie. Weil dort keine 400 Milliarden Rettungsschirme über einer Gesellschaft aufgeschirmt wurden, weil die Staatshaushalte das schlicht nicht konnten. Und jetzt ist ja Spanien und Italien gar nicht so weit weg. Aber da erlebe ich eine andere Demut, eine andere Angespanntheit bezüglich, wie das weitergeht und ähm, ich finde das gut, dass das in Deutschland gemacht worden ist, nicht falsch verstehen. Ich will nur nicht, dass wir den Punkt verpassen als Gesellschaft, anzuerkennen, warum das möglich war und wenn das in fünf Jahren nochmal passiert, dass wir dann wieder in der Lage sind, sowas zu tun, hoffentlich. Das hat aber etwas mit Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität zu tun und das
1: rutscht gerade so ein bisschen aus dem Blickfeld der Diskussion. Stichwort Blickfeld ich würde gerne den Blick jetzt wieder eher auf die Führungssituation von Ihnen auch als Chef legen. Sie haben auch gesagt, unter anderem auch im Vorgespräch, dass Sie doch, obwohl sie gute Rahmenbedingungen glauben zu bieten, natürlich auch davon betroffen sind, dass Leute kündigen. Es gibt da auch eine Statistik, dass 60 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt aus ungekündigten Stellenprofilen neue Jobs suchen. Das war vor zehn Jahren, war es noch 24 Prozent Aus Unbefristeten. Aus Unbefristeten, pardon, versprochen. Aus Unbefristeten, das bestätigt ja Ihre. Ihre These, aber was fällt Ihnen ein oder was sind die Tools, die Sie anwenden, um Leute zu halten, wenn Sie sie konfrontieren mit anderen Angeboten?
2: Unserer tiefen Überzeugung nach in unserem Führungskräftemannschaft, die Leute kommen immer wegen des Unternehmens und der Aufgabenstellung und kündigen immer wegen der Führungskraft. Erlebe ich überall. Insofern ist die Hauptaufgabenstellung dafür zu sorgen, dass diejenigen, die in der Verantwortung stehen, das sind ja viel, viel, viel Menschen als ich, wir sind ja eine große Mannschaft, ein großes Managementteam global, an den Leuten auch so nah dran zu sein, also ich auch mit, dem, mit den Geschäftsführern so nah dran zu sein, um die eben auch in die Lage zu versetzen, Rahmenbedingungen zu schaffen, motivatorisch zu sein, aber auch an ihrer eigenen Fähigkeit als Führungskraft zu arbeiten, um zumindest alles zu tun, damit das nicht passiert. Weil nochmal, die Kündigungen werden in erster Linie wegen der Führungskräfte ausgesprochen.
1: Das heißt, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich will kündigen, also um ja etwas Platz zu sagen, sagen Sie, Moment, ich rede mal mit deinem Chef.
2: Wenn es so weit gereift ist, dass jemand die Entscheidung leider getroffen hat, dann ist es auch häufig kaum noch möglich, da noch irgendwie zu intervenieren. Natürlich versuchen wir auch das und machen auch das und manchmal kann man auch da nochmal eine Veränderung oder eine Lösung herbeiführen. Aber mir geht es darum, um Ihre Frage zu beantworten, die wichtigste Aufgabenstellung ist, dass auch ein Team von fünf, was ja auch eine Führungskraft hat oder ein Teamlead hat darauf zu achten, dass dort entsprechend das im Daily funktioniert und da liegt in erster Linie
1: die Problematik. Mhm. Worauf ich noch hinaus wollte, ist auch das, aus vorigen Generationen natürlich vielfach überliefert. Der Klassiker war ja immer, willst du mehr Geld? Jetzt kommt dazu, willst du mehr Freizeit? Ist das trotzdem in diesen Gesprächen, jenseits dessen, was Sie gerade beschrieben haben, noch ein Argument? Einfach diese beiden so ganz klassischen Stilmittel, um Leute dann doch zu überzeugen?
2: Nochmal, das habe ich ja gesagt, da hat sich der Werkzeugkasten völlig verändert. Also wo es dann früher noch vielleicht um Auto ging oder größeres Auto oder oder mehr Geld oder sowas. Ja, schau dir mal die Beratungsgesellschaften an, die haben alle den zweiten qualifizierenden Abschluss damals bezahlt. Also wir zahlen dir ein MBA, wir zahlen dir eine Doktorarbeit. Kannst du dich mal mit McKinsey heute unterhalten? Da sagen die auch. Greift auch ins Leere. Sagt einer, weiß ich gar nicht, ist jetzt gar nicht so meine Idee. Ja, nee, also, das heißt, alle diese ganzen Themen greifen so nicht mehr. Alle Märkte verändern sich, Anforderungen verändern sich, die Avantgarde macht inhaltlich was komplett anderes als vor 20 Jahren. Und jetzt soll ich auf einmal dann beleidigt sein, weil sich auf einmal die Anforderungen von, von Talenten verändert haben, Märkte verändern sich und ich muss dem gerecht werden. Insofern ist Zeit natürlich ein Argument. Aber es geht auch um die Thematik von Inhaltlichkeit. Also das heißt, es geht auch um Rotationen, Themenwechseln auf die Themen auch entsprechend einspielen, in internationale Teams, die Leute einbetten, weil im Zweifel gerade im Mittleren Osten ein spannenderes Projekt läuft als in Deutschland. Und das ist eben hoch agil und da gilt es auch, diese Organisation jeden Tag an die Anforderungen wieder anzupassen, weil wir eben kein mittelständisches, produzierendes Gewerbe sind, wo wahrscheinlich ganz andere Realitäten noch sind. Und wenn ich in dem Unternehmerkreis, in dem ich unterwegs bin, mit den Leuten rede, denken die natürlich auch manchmal, ich... Bin irgendwie Ballaballa geworden. Das ist, hat aber was damit zu tun, dass wir urbaner Verdichtungsraum, Intellectual Property, Creative Agency.
0: Wie findet denn dieser Austausch auf der Managementebene ebene bei Avantgarde statt? Ich stelle mir es vor, Sie machen einmal im Monat oder so ein All-Hands-Management-Treffen und versuchen da mit denen zu diskutieren, wie sie sich verändern können, um auf veränderte Erwartungen von Talenten einzugehen oder wie man mit denen arbeitet.
2: Es gibt unterschiedlichste Formate. Ich bin persönlich vier bis fünf Tage die Woche unterwegs. Ich bin in allen Büros unterwegs. Ich versuche permanent auch Präsenz zu zeigen. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich gibt es dann Formate wie Town Hall und andere Gremien, aber wir bieten zum Beispiel auch sowas an. Wir nennen das Ruckzuck. Das ist eine Entwicklung von unserer Bereich Talent and Culture, wo wir alle 14 Tage das ganze Unternehmen einladen, für 20 Minuten ein Update zu hören über Themen. Und ist freiwilliger Basis. Ich denke mir manchmal so um 8.45 Uhr, Mal gucken, ob heute jemand kommt und bin überwältigt über die Teilnahmequoten, wo die ganze Leute sich online eilen wählen von überall. Einfach nur, um von jemandem zu hören, der jetzt gerade den Unternehmensüberblick hat, um zu sagen, das ist ja gerade dran, wir pitchen diese Woche da. Das haben wir gestern bestätigt bekommen, damit einen wichtigen Termin nächste Woche. Und das heißt, es hat schon auch die Notwendigkeit, es hat natürlich auch was mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten zu tun. Es braucht eine gesunde Form von Überkommunikation. Man kann nicht genügend kommunizieren, um zu vermitteln, wo wir stehen, was wir vorhaben und was uns wichtig ist. Und da investieren wir relativ viel Zeit und das gelingt, glaube ich, ganz gut.
1: Wir reden jetzt ja hier schon seit einer halben Stunde über Menschen, die nicht mit am Tisch sitzen und interpretieren, dass sie erzählen ihren, aus ihren Erfahrungen. Mich würde jetzt in diesem Fall noch mal was anderes interessieren, nämlich was empfehlen Sie denen, um sie zu überzeugen? Also wenn jetzt jemand, der ein klares Bild davon hat, dass ist ja nur, eine, um mal bei diesem Klischee zu bleiben, eine Viertagewoche, Braucht also einen freien Freitag, aber trotzdem, weil er Avantgarde so geil findet, unbedingt zu ihnen will. Wie soll der oder die sich im Bewerbungsgespräch da verhalten? Lieber so tun, als ob das keine Rolle spielt oder gleich offensiv rangehen, sagen, sorry, ich bin in unserem Augenhöhegespräch. Es gibt für mich eine rote Linie des vier Tage. Wie kann man sie überzeugen?
2: Vier Tage oder drei Tage oder fünf Tage, das wäre mir sogar egal. Es wird nur nicht 9 to 5 funktionieren. Kein Job dieser Welt, der ein gewisses Anspruchsniveau hat, funktioniert meiner Meinung nach so. Und da geht es mir gar nicht um Überstunden, da geht es mir gar nicht um Nachtarbeit, aber ich, ich verweigere mich dieser Diskussion von dieser totalen Optimierung, vor allem in einem so frühen Stadium, das rate ich den Leuten eigentlich, meine ich tot ernst vom Herzen her. Ich bin aus einem Haushalt mit zwei Eltern, die Hauptschule gemacht haben. Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen. Aber die Möglichkeiten, die dir die Arbeitsmärkte geben, in Entwicklung, in persönlicher Entfaltung, in wirtschaftlicher Unabhängigkeit, in der Tatsache, welche Leute ich die letzten 25 Jahre treffen durfte, welche Zugänge ich bekommen habe, welche Erfahrungswerte ich sammeln konnte, das alles zu verteufeln auf einmal, weil eine Karriere nicht mehr sein soll, das ist mein eigentlicher Rat, zu sagen, probiert es doch mal aus. Zeig doch Ambition und probier doch aus für dich, was das am Ende auch für Möglichkeiten Raum aufmacht. Dann kannst du doch immer noch mit 35 sagen, nicht mein Weg oder mit 40. Das, finde ich, wird heute zu pauschal. Dann wird eine Linie gezogen, und ich würde den Leuten dringend empfehlen und den Eindruck, das wäre meine Empfehlung oder meine Antwort auf Ihre Frage Fragen. Von was würde ich vermitteln, wenn ich heute so wäre? Ich würde vermitteln, so ganz durchdrehen wie ihr da vor 25 Jahren, das ist heute nicht mehr meine Einstellung. Aber ich bin total bereit, zuzulassen und zu schauen, was hinter dieser Tür ist. Und dann kann ich auf jeden Fall jedem sagen, es war noch nie so leicht, Karriere zu machen wie heute.
1: Was sind No-Gos? <lacht> Womit schießt man sie sofort weg, wenn man was in diesen Arten von Gesprächen sagt? Man darf in diesem Moment
2: diese Gespräche nicht überhöhen. Also das, was man dort in dieser Stunde vielleicht miteinander irgendwo macht oder in dem Anwarnungsprozess, ich glaube, da haben wir eine falsche Erwartungshaltung, was das hat. Also das würde ich gar nicht so sehr beschreiben wollen. Ich glaube, vielmehr dann in dem Miteinander, im Täglichen, da gibt es eine ganze Reihe von, von No-Gos. Zum Beispiel ist es einfach verdammt wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen heißt auch im Kleinen zu sagen, das haben wir komplett unterschätzt, das, haben wir, das ist komplett daneben gegangen, wir fixen das. Ja? Und das gibt es eben häufig, dass man sagt, ja, weiß ich auch nicht, Kunde... Team, alle waren es. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was hochproblematisch ist, weil dann kommt man einfach nicht zum besseren Ergebnis in in dem Moment. Auch Unternehmen haben Kulturen, Unternehmen haben Werte. Das ist, glaube ich, relevanter denn je. Das gilt es eben auch zu respektieren. Und da ist eine Avantgarde dann anders als vielleicht ein anderer äh, Marktteilnehmer. Und wenn Leute permanent eben auch gegen diese Kulturen und diese Identitäten verstoßen, ist das hochproblematisch. Und wenn man dem dann auch nicht Einhalt gebietet, dann läuft man auch Gefahr zu vermitteln, dass diese kulturellen Codes nicht wichtig wären. Und das sind dann Dinge, die dann auch zu einem Konflikt führen.
0: Ich hänge noch Ihre Antwort von davor nach. Da haben Sie gesagt, Sie würden BewerberInnen sagen, zeigt doch erstmal Ambitionen und dann sehen wir mal in ein paar Jahren, ob das was ist für euch oder nicht. Meine Erfahrung ist, das widerspricht sich nicht. Also man kann schon sehr ambitioniert sein, aber halt nur drei Tage die Woche arbeiten und keine Überstunden machen wollen. Und das kann mich als Chefin nerven, wenn oder als Vorgesetzte wenn die Person jede Stunde aufschreibt, die sie länger arbeitet und die dann auch wieder abbaut. Aber eigentlich kann ich es total gut verstehen. Ich finde es richtig und gut, warum sollte man länger arbeiten als das, was im Vertrag steht. Ich frage mich, Moritz, wie du darauf reagierst? Also ganz konkreter Fall, jemand möchte jede Überstunde abbauen. Wie sollte ich dir das als Chef sagen und wie reagierst du dann?
1: Bei uns im, im Journalismus ist es natürlich schwierig, weil da ja ganz viel darauf basiert, dass Leute auch in ihrer Freizeit arbeiten, aber eben auch in ihrer vertraglich festgelegten Arbeitszeit, die es ja bei uns auch gibt. Bei uns steht ja in den Verträgen genau, die stehen ja auch Stundenzahlen drin, aber in der Realität ist das ein Geben und Nehmen. Da bin ich dann auch eher bei, bei Marc Schumacher, dass man sagt, wenn du das Privileg hast, Auch in deiner Arbeitszeit, wenn du einen Tag recherchierst und davon einen halben Tag wartest und eben nicht arbeitest, sondern dir dann die Stadt anschauen kannst, wo du gerade bist, dann muss es auch möglich sein, an dem Tag, an dem du eigentlich frei hast, mal drei Stunden zu telefonieren. Aber die Frage mit den Überstunden kann man ja auch auf unseren Beruf insofern übertragen, als es da natürlich auch Grenzen gibt von Belastbarkeiten. Und wenn mir jemand sagen würde am Anfang, ich will nur die Arbeitszeit arbeiten, die in meinem Vertrag steht, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass jedenfalls der Arbeitgeber, der wir sind, für eine solche Einstellung vielleicht der falsche ist. Aber möglicherweise Journalismus auch in anderer Form bei anderen Medien anders gelebt wird. Also ich würde da tatsächlich, wenn Menschen darauf beharren, dass das, was in ihrem Vertrag steht, einklagbar ist, würde ich das natürlich akzeptieren, hielt es aber und würde das auch artikulieren für ein Missverständnis, was die Berufserfassung betrifft.
0: Ich weiß halt nicht, wie lange du dir das noch leisten kannst.
1: Ja, ich bin ja von uns allen, die wir hier im Raum oder in den Studios sitzen, derjenige, der noch am kürzesten damit umgehen muss, weil ich älter bin. Aber ich würde mir ehrlich gesagt ein bisschen provokant jetzt sagen, ich hoffe, dass ihr euch das auch alle noch lange leisten könnt.
2: Mir ist dies schon klar und ich glaube, dass du recht hast, dafür zu sensibilisieren, damit Augenmaß irgendwie zu agieren. Aber ich bleibe dabei nochmal, wir sind ja nicht allein auf der Welt. Um uns herum sind viele, viele Wettbewerber, Volkswirtschaften, Märkte, die alle sich aufgemacht haben und die werden keine Rücksicht nehmen auf uns. Und das fehlt mir in der Diskussion. Und wenn wir aus dem falsch verstandenen Verständnis von einer kleinen Alterskohorte, die aktuell auf eine kerngesunde Industrienation trifft und wenn wir dann nicht den Diskurs aushalten zu sagen, pass auf, ein gewisses Anspruchsniveau, einen gewissen Anspannungsgrad werden wir miteinander brauchen, um Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auch mittel- bis langfristig zu determinieren, dann glaube ich, würden in dem Fall Chefs ihrer Verantwortung oder Unternehmer ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Das muss man aushalten, weil weil das würde ja unterstellen, dass wir unangreifbar sind. Und das ist hundertprozentig nicht so.
0: Sie können ja nicht den jungen Leuten, die sich bewerben, sagen, "Ah, deine Anspruchshaltung schön und gut, aber es gibt international so viel gute Konkurrenz, das kannst du dir jetzt hier nicht leisten, halbtags zu arbeiten.
2: Als kleines Unternehmen wie Avantgarde kann ich jetzt nicht den gesellschaftlichen Diskurs ausfeiten, aber was ich sehr wohl kann, was sogar meine Verantwortung ist als Geschäftsführer Gesellschafter, ist zu sagen, dieses Geschäftsmodell agiert in solchen Märkten und dazu braucht es besonders von den 850 Talenten, die bei uns arbeiten, einen gewissen Beitrag und wir brauchen ein gemeinsames Verständnis, was wir hier tun. Das ist dann das, was ich mit Angebot formulieren meinte und das ist
1: an dem Moment, glaube ich, eine große Verantwortung, die man aushalten muss. Wie ist es denn in Teams? Also Sie haben ja gesagt, Gen Z hat die Mehrheit bei Ihnen unter Ihren 850 oder jedenfalls einen sehr, sehr großen Teil. Wie sollte diese Generation mit diesen Ansprüchen gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen umgehen, die vielleicht ganz anders denken, die vielleicht so alt sind wie ich oder die einfach noch eine andere Auffassung von Arbeit haben?
2: Das meinte ich eingangs mit Kultur. Also mit Kultur heißt in dem Moment eben sowas wie Work Hard, Play Hard. Das hört sich furchtbar abgedroschen an. Das ist für uns unglaublich wichtig. Ich freue mich immer, wenn irgendwo ein Pitch gewonnen worden ist und äh, die Leute dann sagen, okay, komm wir hier, 20 Pizzen, 8 Kisten Bier und alle bleiben dann irgendwie bis 22 Uhr da sitzen. Das sind die Momente, wo du merkst, das, was ich meinte, Erfolg determiniert Spaß. Wenn dann Leute sagen, das ist auch eine Crowd, mit der ich gerne zusammen bin, also in der ich auch gerne zusammen arbeite dann ist das auch mein Verständnis von Work-Life-Balance. Wir haben total falsches Verständnis von, von Work-Life-Balance. Also Work-Life-Balance heißt so nach dem Motto, ich gehe so möglich wie wenig hin. Das ist nicht mein Verständnis von Work-Life-Balance, sondern die Leute, die ich treffe, die Themen, mit denen ich arbeite, die Kunden, die ich treffe und die Interaktion, die ich mit meinem Unternehmen tagtäglich habe, die muss doch so geil sein, so viel Laune machen, dass wenn ich jetzt jemanden im Urlaub anrufe, wie gestern passiert, dass der nicht sagt, Alter, jetzt meldet sich der Alte schon wieder. Ich brauchte gestern eine fünfminütige, schnelle Interaktion mit jemandem, weil wir ein wichtiges Thema hatten. Dann kann das nicht sein, dass der danach, auf diejenige danach aufsteht und sagt, der nervt mich dermaßen und dem war auch nicht so. Und das meine ich mit, man verbringt so viel Zeit, oder vielleicht immer weniger, aber man verbringt so viel Zeit mit Arbeit, dass das doch irgendwo möglich sein muss. Und das ist möglich, meiner Meinung nach.
0: Das ist halt so ein alter McKinsey-Spruch, ne? Work hard, play hard. Meine Leute würden weglaufen, wenn wir sowas sagen würden. Und ich finde ganz spannend, dass Sie jetzt eigentlich erzählen. Daran hat sich nichts geändert. Man muss halt einfach für den Spaß sorgen, damit die Leute eine Leidenschaft entwickeln.
2: Also McKinsey hat auf jeden Fall nicht Work hard, play hard. Das kann ich euch versprechen. Dann haben die noch nie eine Party gefeiert. Also zumindest nicht für welche, die wir machen.
0: Ich glaube, das war eine Zeit lang der Slogan. Ich Zeit weiß, online hat.
1: Schöne Partys.
0: Wir machen auch ständig Partys. Also das ist... Finde ich ein großer Teil Jeden Tag unserer Führungskräfte und auch von unserer Chefredaktion, dass wir eigentlich permanent versuchen, Anlässe zu schaffen, dass die Leute gerne ins Büro kommen und eine Kultur verspüren. Ne? Und genau. Freitag gibt es Bier um vier, gab es aber schon immer. Ne? Und von diesen Dingen gibt es jetzt viel mehr. Was sind denn diese Fun-Momente, die Sie erzeugen, damit die Leute diese Leidenschaft haben? Also Leidenschaft entsteht ja für den Job, entsteht ja jetzt nicht nur beim Biertrinken. Das
2: ist tatsächlich so, dass durch die Homeoffice-Diskussion und durch die Pandemie ist, glaube ich, der Beitrag und die Funktion von Büro zum Beispiel aus der Perspektive rausgerutscht in dem Moment. Also in dem Moment, wo Büro ein funktionaler Ort war, in dem wir Arbeit organisieren, das braucht dann tatsächlich kein Mensch mehr. Also dürfen wir nicht vergessen, der menschliche Quellcode hat sich ja seit 30.000 Jahren nicht groß verändert. Das heißt, der Lagerfeuermoment, wie ich ihn gerne beschreibe, also diese persönliche Interaktion, die wir miteinander brauchen, auf die wir angewiesen sind, die können nur Räume, Orte und Begegnungen schaffen. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel Büros, Offices, Headquarters, Campus, nenn es wie du willst, eine sogar größere Bedeutung, zukommt als in der Vergangenheit, also drei Tage, vier Tage. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du die Büros abschaffst, schaffst du Identität ab und läufst Gefahr, jegliche Form von Loyalisierungsmöglichkeit überhaupt aufzugeben. Das heißt, auch durch Technologie und auch durch Digitalisierung machen wir einen Riesenfehler zurzeit, den Ort abzuschenken. Das passiert gerade im Einzelhandel, das passiert mit Büroräumen, das passiert an vielen anderen Stellen mit Messen. Und die Bedeutung oder die Relevanz von physikalischer Interaktion war sogar nie größer denn heute. Und interessanterweise, wenn man in die privaten Lebensrealitäten der jungen Menschen reinschaut, passiert ja auch genau das. Es wurde noch nie mehr Essen gegangen, es wurde noch nie mehr gefeiert, noch nie mehr auf Festivals gegangen, noch nie mehr Interaktion. Im Büro ist das dann auf einmal eine Zumutung. Die Diskussion bin ich nicht bereit zuzulassen.
0: Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen
0: unter zeit.de bestellen. Wir versprechen mit diesem Podcast Learnings für unsere ZuhörerInnen mitzugeben. Das heißt... Wir wollen jetzt noch ganz schnell ein bisschen was lernen, wie ich als Angestellte, womöglich sogar der Gen Z, mit meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten am besten in Dialog über meine Erwartungen trete. Ganz konkret, wie sage ich, wenn ich vormittags zum Arzt muss oder mittags mein Rad aus der Werkstatt abholen muss? Muss ich das irgendwie ankündigen? Muss ich fragen? Soll ich das einfach machen, weil sie mir eh vertrauen, dass ich meinen Job hinkriege? Wie stelle ich es an?
2: Wenn man miteinander das Vertrauen hat in Form von, dass dann niemand um 17 Uhr den Stift fallen lässt, nur weil es in irgendeinem Arbeitsvertrag steht, hol doch dein Fahrer dreimal die Woche ab. Couldn't care less. Das ist doch nur modern. Aber ich weiß, dass wenn ich dich um 17 Uhr anrufe, weil ich eine Frage habe, du rangehst und wir das schnell in sechs Minuten klären. Und kein Mensch das dann thematisiert oder problematisiert. Und das meine ich mit dieser, dieses 9 to 5 funktioniert nicht. Und deswegen Flexibilisierung von Arbeit hat ja auch was damit zu tun, dass sie sich von Ort und Zeit befreit aber nicht von der Zeitmenge befreit. Wenn man diese Vertrauenssituation miteinander lebt, was wir tun, dann würde ich es am Ende noch nicht mehr erwähnen.
1: Andere konkrete Sache, wir haben vorhin diesen Umstand angesprochen, dass eben viele Angebote, Leute naturgemäß viele Angebote haben. Wenn ich ein Angebot habe als Gen Zler oder überhaupt, soll ich erstmal kokettieren damit und zu Ihnen kommen, um vielleicht das zu signalisieren? Oder würden Sie mir eher empfehlen, zu sagen, annehmen oder ablehnen und dann einfach Bescheid sagen? Lohnt sich so ein Verhandeln dann in der Situation?
2: Viele Chefs, Führungskräfte oder auch ich wären immer dankbar, um die Möglichkeit noch das Gespräch zu führen. Ich finde das überhaupt nicht irgendwie kokettiert oder anmaßend oder sich wichtig tun, sondern sagen, ich habe hab ein Angebot bekommen, das beschäftigt mich gerade, sowohl inhaltlich als auch finanziell und können wir darüber reden. Das fände ich nur richtig und professionell und habe ich persönlich immer so gemacht.
0: Wenn eine Vollzeitstelle ausgeschrieben ist, ich will aber nur Teilzeit arbeiten, soll ich mich trotzdem drauf bewerben?
2: kann man machen, man kann, dann muss man aber auch dann die Ineffizienz vielleicht des Prozesses aushalten, dass es ein Showstopper ist aus Restriktionen, die einfach da sind, aber das Gespräch trotzdem zu suchen und vielleicht aufzuzeigen, wie man ähm, es aus der persönlichen Lebenssituation heraus vielleicht dann doch so organisieren kann, dass es passt. Also ein Versuch ist es immer wert, glaube ich.
0: Wie kann ich mit Ihnen, wenn ich sagen wir 28, 29, 30 bin, ein Gespräch über mein Sebettike führen?
2: Ich glaube, dazu braucht es, wie gesagt, ein Verständnis über einen gewissen Weg, den man miteinander entweder gegangen ist, oder dem man miteinander gehen will, Verbindlichkeit und gewisses Commitment über, über Wertbeitrag. Ich hatte mal das große Privileg, dass die Firma, für die ich gearbeitet habe, mein MBA bezahlt hat, weil meine Familie nicht hätte bezahlen können. Das ging ja nur, weil die gesagt haben, das ist der Fahrplan für die nächsten fünf Jahre. Das ist verbindlich an der Stelle, sogar arbeitsrechtlich verbindlich. Und dann fand ich das nur legitim, wenn jemand das eine macht, dann auch eine Erwartungshaltung an mich zu formulieren. Und insofern, glaube ich, ist ein sympathischer Gespräch immer machbar und möglich. Man muss eben eingebettet sein in eine gemeinsame kleine Reise, weil sonst ist es einfach nicht fair.
0: Wie signalisiere ich, dass ich mich mit dem Unternehmen identifiziere, wenn ich gleichzeitig aber meine Freizeitansprüche wahre und immer rechtzeitig gehe?
2: (lacht) Das weiß ich gar nicht so genau. Mir ist schon auch klar, dass die Verweildauern in Unternehmen deutlich kürzer und deutlich eingeschränkter sind in dem Moment. Ich glaube trotzdem, dass Stichwort Kultur und Stichwort auch diese Ansprüche, die so eine Firma hat, wenn man die eben glaubwürdig lebt oder auch mit Leben erweckt, dass man dann damit auch Identifikation auch, glaube ich, gut macht. Viel entscheidend, das will ich aber noch loswerden, weil mich das wirklich umtreibt, ist, ich empfehle den Leuten auch immer dringend zu sagen, schaut, dass ihr auch irgendwie eine gewisse Minimumzeit irgendwo seid in eurer eigenen Interessenslage, um auch einen gewissen Track-Record zu haben. Auch für den nächsten Schritt meinetwegen gerne. Ja, Also gar nicht jetzt, um mich zu optimieren, sondern zu sagen, du wirst dich sowieso drei, vier, fünf, sechs Mal verändern die nächsten zehn, 20 Jahre. Aber häufig haben wir so kurze, Auftritte, dass ich glaube, dass es auch für zukünftige Unternehmen schwer zu lesen ist. Was hat er eigentlich genau gemacht? Also das Thema, auch einen eigenen kleinen Eindruck zu hinterlassen. Ich meine das ganz bewusst, Footprint, inhaltlich. Also sagen, das habe ich verändert, das habe ich determiniert. Das war damals mein Baby. Das darf nicht aus dem Fokus geraten, weil das sollte auch Anspruch sein. Und das geht eben nicht in zwölf Monaten.
0: Wie viele Wechsel von Arbeitgebern machen Sie, wenn Sie den Lebenslauf lesen? Stutzig und Sie denken sich, ah nee, der ist eher nichts für mich, weil der zum Beispiel jedes Jahr den Job gewechselt hat oder ist alle drei Jahre schon zu schnell? Wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, dass wir uns von Lebenslauf auch verabschieden können. Also wenn Sie da was stutzig machen, dann brauchen Sie keinen mehr einzuladen. Es gibt ja die ersten in unserer Szene in Amerika, die lassen sich keine mehr schicken. Also keine Lebensläufe, die kriegen im Vorfeld keine Lebensläufe, weil sie sagen, was soll ich denn daraus rauslesen und am Ende lügen sowieso alle mit irgendwelchen Sachen und guckt sich auch kein Mensch mehr Arbeitszeugnisse an. Ich glaube, es ist…
0: Äh ich meine auch gar nicht einen physischen Lebenslauf, sondern Sie haben gerade über den gewissen Track Record gesprochen und Sie würden Leuten raten, eine gewisse Zeit auch bei einem Unternehmen zu sein, um einen Footprint zu hinterlassen. Wie lange muss ich da sein, um einen Footprint zu hinterlassen?
1: Drei Jahre. Das wollte ich wissen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine neue Folge unseres Podcasts, was Chefinnen wirklich denken. Vielen Dank, Marc Schumacher. Sehr gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, uns ein Thema vorschlagen wollen, von dem Sie schon immer wissen wollten, was Ihre Vorgesetzte darüber wirklich denkt, dann schreiben Sie uns. Und gerne können Sie uns auch Gäste vorschlagen oder einfach Feedback schicken, was wir besser machen können. Unsere E-Mail-Adresse ist chefinzeit.de. Vielen Dank. Was ChefInnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.
1: Ja, es war schon auf eine besondere Weise herausfordernd und interessant, weil man natürlich immer sich selbst reinprojiziert hat in das, was die gesagt haben. Und ich mich manchmal schon gefragt habe, sind wir mit dem, wie wir es machen, nämlich dem Versuch schon ähnlich zu agieren, theoretisch, wie Sie es gerade geschildert haben, aber Sind wir hinten dran oder vorne weg oder es ist so eine Deformation professionell, dass eben Journalisten irgendwie anders sind? Ich bin unsicher. Ich war deshalb ein bisschen scheu oder habe mich deshalb ein bisschen zurückgehalten, jetzt dir eine Frage zu stellen, weil ich einfach erstens super spannend, aber auch ein bisschen verunsichert fand.
0: Ich glaube, das ist zwischen Zeit online und aber und grad, äh, wahrscheinlich kein so besonders großer Unterschied. Das sind einfach junge Menschen, die eine neue Haltung haben und auch Menschen jeder Generation, deren Arbeitsverständnis sich verändert hat und damit müssen wir irgendwie klarkommen. Und ich finde das ganz beruhigend eigentlich zu hören von Herrn Schumacher, dass er sagt, ja, aber egal, welche Forderungen ihr habt, wir müssen uns hier auf ein gewisses Maß an Arbeit und Einsatz einfach verständigen und sonst bin ich da nicht dabei. So habe ich, hab ich sie verstanden und das fand ich ganz gut.
2: Absolut, weil wir haben ja auch Verantwortung. Ne? Verantwortung für ein funktionierendes Unternehmen, was eben auch in der Lage ist und sich von eine sehr schwierigen, teilweise sehr schwierigen Rahmenbedingungen, wir sind jetzt das dritte Jahr im Vollkrisenmodus, eben sich auch zu behaupten. Und das ist das, was ich eingangs sagte, wenn man sich der Diskussion, große Anerkennung für die Diskussion, für große Anerkennung für die veränderten Einstellungsdimensionen, aber die Ableitung kann nicht sein, ich ergebe mich, macht was ihr wollt.